0: 小乖，嗯，准备开机，好呀。当城市的高楼逐渐远去，变成低矮的平房，我看到了草原，我看到了潺潺的小溪，我看到了森林和牧场，我远远的看到夕阳落下了地平线。正正对，哎呀，手机没电了，走走走，赶紧回家充电去。好，这里是葵《葵花宝典》。我是城市生活的小诗，我是向往农村生活的娃娃。不，你不向往，我<笑>捂<笑>住你的嘴。<笑>不，你不想，<笑>我想，我想，我体验过，我觉得还是挺好的。哦这个可以啊，我们这一期节目、啊，这个呃，秋天了嘛，跟大家聊一聊丰收的事儿、嗯。对，也不知道你们家的谷仓堆没堆满麦子，<笑>不知道你们家的这个渔船<笑>载没载满鲜鲜虾和鱼蟹啊、嗯？是，哎，不知道你们家的羔羊是不是待宰了？哎<笑>呀，你说到这儿，我就特别想看我们家冰箱的存货还满不满，<笑>感觉、嗯、哎，这不知道你手机上面的河马充没充钱？你的叮咚，哎，你点开河马那一瞬间，你就拥有了谷仓渔<笑>船。和高咬、啊，哈、啊、<笑>我们现在的生活，城市生活多么便利，真是太方便了。秋天丰收的感觉是从哪儿来的？从风和你<笑>你快递的收件信息里来。哎呀，这期是不是应该录成皮鞋剑铺啊？哎、这个这个啊，谐<笑>音梗扣钱嘛？这风这两天前两天真是挺大的大，嗯，北京这个每到了这秋天就感觉我的天哪。真脏啊<笑>！<笑>我这早上起来，真的我都我有开窗的习惯。哇塞，那天真的风大到，就是早上起来那个地，我擦了两遍，毛巾是黑的很脏很脏，肯定的，就很脏很脏很脏。你不开窗又不行，对，城市土大可不，哎，住高楼也一样，农村也好不到哪去、哦<笑>嗯，真嗯。弄成沙子呀，更多。对啊，但是他们都常,、嗯、常态嘛，常态。这期就跟大家这个秋天聊聊丰收，也不是丰收，就是突然想起来，好像我们很久没在秋天这个季节讨论跟这个季节实际相关的、嗯、比较应季的东西，生活了。嗯，对。我们很多别的播客啊，或者是其他的短视频啊什么的，有时候会以秋天为主题去拍一些东西，要么是什么落叶呀、啊。诗句呀，要么是就是家庭装潢、哦，秋天的十个家庭布置软装小建议。为什么要秋天啊？就是你你把你的沙发的坐垫、盖毯换成秋日色系。哦、oh, ，把小摆件从原来的那个绿植换成小南瓜和干树叶儿。哇，这么讲究！然后把四件套从薄的那种，就是蚕丝的凉快的，换成带稍微有一点点薄绒的，有什么长绒的、珊瑚绒的、嗯、保暖的这种的。对，这就是所谓的迎接秋天。嗯那我们来让 对， (笑)让我们让娃娃来跟大家讲 讲， 真正用什么才是真正的迎接秋 天？ 也没有 啊， 前一阵只是 说， 前一阵不是呃陪着我婆 婆， 就她退休之后就生活很悠闲 嘛， 然后平时喜欢农家乐 呀， 带着我们对叫着我跟老 吴， 然后农家 乐， 比如说淄博附近高 清， 然后去。西红柿采摘园儿， oh, 摘个西红柿，哎、但人家那儿的西红柿品种确实是我们在北京吃不到的那种品种。你知道有一个叫普罗旺斯西红柿，我我知道，小小的，屁股是青青的，对、oh, oh, ， oh. 但它生吃非常有味道。Oh, oh. 我们这儿卖三十一斤， oh. 有的时候、oh. 那时候很贵的、oh. 但是前年我们在那儿买的时候、oh. 嗯嗯嗯嗯，嗯，六七块。哦、oh, ，非常好吃， oh, um, 而且他还他那个就不叫普罗旺斯、嗯，他就比如他名字就叫农家散养西红柿，不,不是,<笑>他是大棚，但是他是人家自己种大棚， oh, 而且他没有什么化肥， uh, 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 我们就去人那个棚子里摘，嗯、uh, uh, ，然后他叫草莓西红柿， uh, 啊，还有就是酸甜生吃，那那要是做汤更好喝， uh, 嗯,嗯,嗯,嗯，然后炒菜呢就有点可惜了，是我婆婆就喜欢干这个，啊、uh, ，那这个呢前一阵就说因为淄博都是。山东那边夏天就是火炉嘛，嗯他就去避暑了，嗯、就去了荣城、嗯，在山东的最东头，威、哦海,呃、海，嗯，威海里面一个城叫荣城，嗯、是在荣城的什么位置呢？里岛，哎呦，呃，一个单人旁，一个里外的里、哎，爸爸去哪儿？<笑>对，哦，对，有有有拍过，对啊，就在那儿叫。是有一个什么景是海边那个对对对对，海里面那一小房什么什么嗯，对对对对对,对,对,对,对,对在、那个、在那儿啊，都对,对我听说过，就在那个位置。是，呃，夏天确实很凉快，除了、嗯、这不过了夏天了嘛、嗯，过了夏天到了秋天的时候，马上咱这儿还没凉呢、嗯，那边冷，那边就冷了，就海上的温度和风向就变了，嗯、就很凉快。是，然后前一阵我们不就跟老吴陪着他嘛、嗯，然后就就就去那儿，完了我是特别爱吃芋头。嗯,嗯，我婆婆也特爱吃芋头，荔浦的芋头呀。咱咱说那荔浦芋头是一大个，对，巨大嘛，是南方的那种对蒸着吃，可就包括包括我们吃鲜芋仙，它里面放那个芋圆、哦，芋圆就包括它的那个芋头块儿，不也都是那种吗？对。但是山东的芋头，咱们不是有的时候就一个一个的嘛？小芋头。北京卖的都是稍微大大头的、哦，就跟有那么两个手指头粗，最小的也得是那样的。嗯嗯、可是你知道，在山东离岛的芋头嗯，嗯，差不多就是大拇哥。哎呦，那很小哎，嗯，对，很小，平均个头是那样啊，嗯、也有大的、嗯，也有小的。这个烧排骨肯定好吃，哇！我最爱的一道菜就是芋头炖虾，哎呦，真的是那个芋头暖弱，嗯，入口就是绵绵的，嗯、给它烤一下，烧、嗯、一下，嗯，然后蒸着吃也很好吃，好、嗯、吃。咱现在吃不到那种芋头的味道，它既不是芋。利浦芋头，它也不是咱们北京卖的那种芋头，它就是那种，哎呀，我真的没有办法跟大家分享那个味道。小时候的芋头你吃过吗？嗯、可能小时候咱都不是一个地方，对，也也不一定是一样的芋头味儿。是我们就是，我去那儿卖芋头，十块钱三斤。嗯，有一个老伯，嗯，蹲在路边嗯,嗯，我那天就把他剩下的那个，所有的包圆包了。哎呦，整个那一大堆，我才给了他二十六块钱、哎，真便宜。我都带回北京来了，火，我差不多十天吧干光。Oh, 就顿顿呃、嗯、蒸，然后我做的方式很简单，就是蒸，嗯、蒸完了就放那当零食吃，可当主食吃，哎呦，就非常好。那你,你是真喜欢，真喜欢。然后这不就是这样就秋天了嘛，嗯、刚入秋。嗯，我婆婆有一天就说赶大集去。哦，就是那种三,三四线、呃、县城才有的。你,你知道他还有现场炸馅饼、嗯，哎呦，做那种吊炉的那种烧饼。呼、哦，然后做那种特别厚的那种，就是叫叫发面饼，嗯嗯老吴都贼爱吃，每次都要买一堆。我我现在这里先插播一下,下，下、嗯、啊，首先我没赶过大集，你没赶过、啊，我都没见过，我都不知道什么叫大集。不是，那你小时候天津没有吗？我出生的时候，天津就有百货大楼了，<笑><笑>就农贸市场，一个九一年生人。我我没经历过这些，就是天，所以你想象不到那是一种什么场景，是吗？对，因为我们都是什么农副食品店
1: 、烟酒茶店
0: 哦。虽然打酱油也是拿着空瓶去农副食品店去说老板我要一瓶酱油，哦、但是它是一个店面哦，它不是集市。集市在我的概念里，就是我最接近音乐节时期。<笑>哎呀，吐了，<笑>不是,是那种过年的庙会。过但过年的庙会在我心里跟农村的大集核心的不同是，他得花钱，<笑>农村大集也要花钱<笑>，门票啊，哦，有些有些那个什么，然后还，而且像过年那种。那种闹市的东西，它里面还有什么表演？而且它相对品类很单一，它就是跟过年这件事情相、嗯、相关的。去哪都是红灯笼、福字儿，都是这些、嗯。但我能理解是一个小摊位，一个小摊位，一个小摊儿似的。但农村的，集，我想象不到大概是什么规模，在什么样的地方，是一个什么样的时间周期去做的。好，那我做的，我我,我简单介绍哈。嗯、一般都是三六九。每个月的三每,每对对初呃是三六九吗？还还是什么初五初？他定日子差不多就是三四天一个，一个月里面、哦、甭管你是十三什么十十十六十九，差不多就是几几天一个、嗯、两三天一个、嗯。所以一个月里面会有好几个大集、嗯，但这个大集呢，我就以这个离岛这个举例子，他、嗯嗯嗯、比如说有中国岛集，就在这个有一个叫中国岛的地方，哦、但他的它它名字啊，一个小牌楼那么写的叫中国岛嗯嗯，嗯，但是。那儿会有一个大集，嗯，比如说去了这这个离岛的另外一个嗯村儿或者是镇的边儿上、嗯嗯，又有一个集，又有一个集，什么就比如说什么什么山集，叫一个什么山啊，哦、什么什么山集、哦，那个叫什么什么大镇集，哦，老百姓都知道，哦、就是口口相传，口口相传，他就是比如说就可能就那么四五个地儿，嗯、就轮着弄集嗯，嗯，所有当地的农民，嗯，你都可以去那里摆集。也没有,有没有什么组织说有一点属于有点自发性质的啊、哦。谁先占着这地儿，谁就是他的、哎，无所谓、哦。嗯，反正我我没有，我不知道说还有人什么组织还收门票。我估计农民也不会去交这个钱。那种地方像，我觉得不三线城市都算不上吧、嗯，可能就是四线。嗯、这真的是地广人稀、嗯，但当然车也不少啊。就是它也有这个高楼、嗯、大厦，也有很多这种汽车，对但是。呃，那给你的一种感觉就是民风比较淳朴、嗯嗯，然后你吃到的呃蟹呀、虾呀，都是农民拿一个小筐，嗯、是他早上可能四五点钟刚海从海里面自己坐着船去捞上来的，哦、他告你卖多少钱，卖多少钱。哎，那我还有一个问题啊，嗯、就是现在其实。呃，虽然说是三四线、四五线城市很远，嗯，那个，但是其实科技手段是很发达的，嗯、该有什么配送的、生鲜电商的，就是这个整个平台的体系的是很发达的了。好像那儿没有吧？就是它可能不是只有一个赶集的这个。出货的渠道，原来农村包括县城去赶集是为了真正能够维持生活。你买我的东西，我卖卖出我的东西，我再换买我要的东西。嗯，那现在其实他有更多很其他的渠道去把自己的东西卖掉，然后从网上再把，或者是从其他地方再把自己的东西买回来，想要的东西买回来。嗯，为什么还一直有这个是这个大集在存在？我觉得就是当地就是还是有很多的农民他是不知道的。他也不习惯，他也不习惯。然后人家常年几十年下来的这种，就是所以你知道那个差异很大。就我从北京一个这样现代化的城市、啊、去到那儿、嗯，然后我跟着我婆婆去赶集的时候、嗯，又在秋天，你知道秋风里面是那种味道、嗯、哈，你就会觉得人人都在忙活，就是把自己这一年就是到秋收秋收的时候、嗯，就就他有这个成果，他展示出来、嗯，然后卖很多各种各样的菜。那个集很长，嗯，有多少家？三四十四五十。那不止啊，百十来家，嗯，哎呦，都是拿，比如说塑料布往地上一铺、哦。今天我是扛了那个，我我推着个三轮车来、嗯，我上面放了几种菜，哦，我就拉过来，拿那个塑料布往地上一铺，把菜往上一倒，是，都是这样的。那个菜便宜到就让你无法想象，就芋头十块钱三斤，嗯，还都是那种非常好的，非常好吃。就是一一般都是当地农民，比如说自己包的地，嗯，他收好多，嗯、他又吃不完，他就拿出去一些换钱，嗯、留下这些自己要吃的，嗯嗯，然后卖有些虾、海鲜这些咱就不说了，包括你要现场炸油条、炸糖油饼，你上午十一点钟、十、嗯呃、点钟你去逛集的时候，嗯嗯、那还有那个那个什么油条啊、油油饼好像没有，就油条炸的一些东西、哦，现做的，还有最小时候我们吃的那种烤鸡，哎呦。卖活鸡、活鸭、活鹅、活兔子哦， oh. 然后你知道还有那种让你看上一眼你，你你你只会看，但你绝对不会吃的那种，闻着很香，但是你就知道里面有嗯，它就很，就，稍微有一点你知道一刮风会有一点脏脏的那种，<笑>那那那种什么都有，什么五块钱的一条那个春秋裤。哦、oh, ，就类似他摆什么的都有，然后两块钱什么炒菜勺，就是两块钱一件， oh, 两块钱一件摆的那那整个一个大摊，可能得有我们家这客厅这么大，就这样很夸张，什么都有那个大集。哇塞，镶假牙的，镶假,、嗯、假牙，嗯，那肯定还有什么剃头的，有，哎呦，有生活用品、日用百货。就你你进了那个大集，你就感觉到是那种我们。八十年代过电影要看电影要过年，就电影都演的那种，他、哦、非常有生活气息。嗯，对。然后那个，哎，真的很好玩你说的我特别想去，我、哦、真的有机会要带你去的。夏天有夏天的感觉、哦、夏天的感觉呢，反而在那个海边那种就比较清爽。它早上热是热，嗯、但是你有的人就会赶早，嗯、就早上一早去。嗯，那、嗯嗯、卖的品类是不一样的嘛。差不太多，分级的大小，有的大级呢， oh. 就像我跟你说那些什么卖棉裤的、mm-hmm. 棉鞋的、什么春秋裤的， mm-hmm. 啊，然后这小到挖耳勺， mm-hmm. 大到锅碗瓢盆的那些大级， mm-hmm. 他们都会摆出去。哎，我都有画面了。对，有的一些小级的呢，就一般都是卖菜的，农民朋友卖菜的。Oh. 呃，人家就是就是那样的，大葱只就只,只你就想嘛，你看我们城市里经常吃的，比如说我们那是北方的一个集嘛，嗯，比如说苋菜，嗯，呃，这些我们南方经常吃的菜，嗯、那儿就不会有，大集上就不会出现、哦，因为只有当地农民他自己家常种的菜，哦、他会拿出来卖，比如说豆角啊、芸、哦、豆啊、油菜呀、啊、黄瓜呀、啊，他那个我们你看我们现在在市场里面买的黄瓜，嗯，很粗、嗯、很直、嗯、很长，嗯。嗯然后你也看的是顶花带刺儿，对吗？这三个、哦、<笑><笑>就很爽就。哎，我跟你说啊，黄瓜的一些东西。<笑><笑>你错了。现在听<笑>你,你说我给你讲个笑话。<笑>我那天看一个视频，讲完了。然后有一个女生走到一个菜摊前面说：“老板，我要茄子。嗯”老板说：“这年头谁还用茄子呀？人家都改用莲藕，既透气，硬度还强。<笑>”嗯，好吧，这这今天是你开的车、哎，我才想，我才想起来的啊。然后咱吃那黄瓜不都是那样吗？嗯，好像这黄瓜不该吃的哈、嗯。但是那儿的黄瓜是很弯的，嗯，它不形状不。小时候那种小小的，嗯，而且它的顶花带刺，它的花绝没有那么大，是蔫、嗯、就摘下来之后蔫不拉搭，对，很细溜，嗯，但是非常有一股黄瓜清爽的味道，你就知道这个黄瓜就是的，有机。无添 加， 他可能就是用大粉汤子浇 的， 哎。
1: 农家肥、就是、
0: 对，但是就是很好吃，所以我婆婆特别喜欢在那个地方。她那儿，她在那儿快了待了快俩月了吧？嗯、她连中秋都在那儿过，她不想回，嗯、她就觉得可能淄博空气又不好，嗯、车辆很多、嗯，然后又很闷、嗯，所以她有的时候回到淄博，她就爱去那个郊区，嗯、来一个农家乐玩一玩、嗯、啊，就是这种的。所以她在离岛待着就特别开心、哦，经常打电话就跟老吴讲，我今天又去了什么集，哎、啊、呦买的什么什么东西，哎呀真好、啊。对，所以。那一次刚刚入秋的时候，我就老吴，我跟老吴就陪我婆婆去嘛嗯，嗯，整个感觉就特别打动我。时常在想，我说，哎，我说老吴，我说等咱俩退休了，我的问题是这么跟他说的，嗯、我说等咱俩退休了，咱俩也找一这种农村啊小地儿小地儿一待，我包个地，嗯、对吧、嗯？别养鸡，嗯、<笑>我也不养不了鸡，<笑>我觉得养、啊、条狗，狗是肯定要有的，嗯、大鹅还行，啊，哦、啊、牛羊啊、嗯，然后猪。咱自给自足、嗯、来一下子，嗯，老胡说你可算了吧，他每次就你可算了吧、嗯，根本干不了那活、嗯、对，就我一想说，我要是张罗这个活都得是我自己干，对，所以就，但是还是很想，我每在离岛待一天，呼吸那儿的一口空气，我都觉得我的肺又干净了。嗯<笑>哦，就是这种感觉，嗯，然后极目远眺，那个晚上你知道听见海浪的声音，哎，哦、我也我青岛人、哎哎、这个真的很好，对，我,我青岛人，你知道吗、嗯？按道理我对海不新鲜哈，可是我到了离岛就赤脚踩在那个沙滩，青岛的海不新鲜，新鲜主要<笑><笑>就我好像已经很，因为你生长在海边，你可能很少，就是你不太会在意说晚上你去听听青岛那边海浪什么样，嗯、但是在那儿，因为它很悠闲嘛，嗯、对。它又是一个度假村，就我婆婆那个房子是在个度假村、嗯哦，是农村里面有个建了个度假村。哦、然后晚上我就你知道跟老吴脱了脱了拖鞋，我们就在那个沙滩上踩着海进去，嗯、然后你就听见那个海浪像在跟你说话、哎、啊，对，又没有灯，黑乎乎的，然后手拉着手就呼啦一声来了，然后呼啦又还带着那种小风，呼啦扑通，我<笑>、啊、<笑>水水<星>性，<笑>你这个配音音效配的也到位，水性还可以，就整个就是那种。自然悠闲，嗯，可能也跟去那是本来也是放松有关系，我觉得整个心情可能就不一样。主要你脱离了现在的这个节奏，立刻进入了一个有就是高对比的节奏。对，你在那时间待长了，你也,也可能也感觉不出来啥。一个是感觉不出来，一个一个也是你会怀念这个北京的生活的。嗯会吗？我我哎，我有一个同事，嗯、前段时间呃回大连了、嗯，他家是大连的、嗯。本来是简单的休个假，结果没想到大连后来就因为口罩的原因就，就、呃、静默了一段时间嘛。他大概在家待了一个月不到，嗯、差不多这样的时间，嗯、每天都在想外卖真香啊！<笑>我什么时候吃得到外卖呀、啊？就天天就带些在家。刚回的时候觉得大连真好，有山有水有树林儿，<笑>每天可以跟小伙伴儿，要么去去这儿去那儿爬爬山、嗯、溜溜海的，然后旅顺啊附近的城市转一转啊，然后也有那些就是文青啊小资的地方，然后有海边可以玩一玩。后来结果就被被拘在家里了嘛，只能每天面对着爸爸妈妈。<笑>哎呀！<笑>哎呀<笑>但是他爸特别牛逼。嗯，我发现就是，就像你婆婆这么大，他爸这么大，我同事他爸怎么办？这辈人啊，他们对自然的那种向往和憧憬是发自肺腑和内心，就是，就是。哎，那我打断一下，你不向往吗？或者说你，你你比如说你，你你觉得你刚才我讲说这个赶大集嘛、嗯，然后你没有经历过吗？对。你不向往吗？我向往，因为我没经历过，所以我向往。那等我假设我如果我有钱，我带你体验一次，你觉得？嗯、你只是现在猜测，你会,会有可能说在那个地方，比如说就是待得住吗？或者会让你喜欢上吗？说实话，我不知道，是吧？对我只是觉，我现在就是单凭想象，嗯、我会觉得它好玩儿，我觉得它很有趣，嗯，我非常想去体验，嗯、但,但不能生活化。我不知道我能不能在那儿生活，我我真的说不好。那儿真的是，嗯你知道快递就是有的不是送到家，对，要送到那个什么某个固定的点,点儿，你要自己去取。它它的马路非常宽，你就开吧，没车，嗯，就是至少那个位置很稀。对，然后你要想看电影，抱歉，只有一家电影院，嗯、然后电影院可能座椅。几十年前的那种哈、嗯，然后没有什么爆米花，没有抓娃娃机，什么都没有。嗯，就是有，但它绝对不像北京城这种地儿、嗯嗯嗯、说能让你挑的这种现代化的东西，好玩的东西特别多，绝对没有。我我之所以很犹豫是，是、嗯、我我小的时候曾经有一度非常觉得自己是一个很向往田园生活的人，嗯。然后会有那种就是心理测试嘛，嗯、就四个图，什么城市啊、农、嗯、村，就是这个田园、啊嗯，然后什么山林、海边，你会选一个你直觉最好的、嗯、啊,啊？有有，类似于这样子、嗯、很多吧。我每次都会选田园的那个，嗯、啊，后来我会选森林的那个，嗯，但是我现在你说让我真的去生活在那里，嗯，我的犹豫是在于，我觉得我是一个需要每天被事情填满的这样一个性格。哦、oh, ，这件事儿我在城市里去把自己填满，我已经是很习惯了。我知道我每天要干什么，要做饭啊， oh. 去哪儿买菜啊，今天可以干什么，明天可以干什么，后天可以干什么。如果我把我自己一下子放到另外一个那样所谓田园的生活里面的时候，你会很焦虑我。我不会焦虑，我我需要去一有很长的一段时间去学习怎么在那儿把自己的生活填满，就学习无所事事。因为为什么要填满？那都没什么事儿。对，就是就无所事事的感觉，就是、让自己适应。就是比如说，我今天三点到五点，我就是用来发呆的。<笑>我要学习发呆<笑>哦哦,哦，就就比如说下午这个上午九点到十点，我就是要去看海的。我、哦、要学习该怎么在海边看这个海，就是、也不是说九点到十点啊一下了。对啊，你就是有可能在城市里，你有你的城市的今天所有能做的事情，可能是这样的一个清单、嗯。在那样的城市里的生活，在乡村的生活是另外一个清单，对我对这个清单一无所知对对。对，心理节奏不一样，确实不一样。对啊，到海边为什么大家有的时候说那个结婚度蜜月就得去海边因为你除了海什么都没有，你就能专心造人了。<笑><笑>就是因为我们不知道在海边还能干些什么，而是一辈子生活在海边儿的那些人，他天天非常忙碌的，他也有自己的生活节奏的。今天我这点、个、儿我就是要在这里跟我的好朋友聊天，<笑>嗯,嗯，他有这些事情可以可以可以做，我犹豫的是这一点。所以好，你接着说，你刚才那个朋友他爸很很、哦、很牛逼，然后他爸就是像你婆婆那种，就那个年龄大概那、嗯嗯、向往自然，对，向往自然，就小区都已经那样了，嗯，他每天跨过所有的障碍，嗯，到海边嗯，从海。海海里海边开始游，游到那个远端的大桥柱子底下，大概一公里哇，在大桥柱子那儿跟他那些老头们玩一会儿，<笑>然后拿着随身的那个小兜，在那个那儿捡捡什么海红啊，什、哦、么嘎了什么乱就那些、嗯，捡完一兜拿回来，游回来，每天都这样，嗯，每天中午就吃他捡回来的东西。<笑>可大个了，又又又锻炼又省钱啊！啊可大个，特、哦、别开心。然后回来说：“哎，今天不行，今天拆了就有三个人。<笑><笑>这”这种他身体一定很好，对，而且特别快乐。然后我那同事就说：“哎呀，我就没有我爸的这种心气儿，而性格就没遗传到这一点，就真的很喜欢往这个这这个、这个、出出去体体验玩儿。”所以我觉得我们年轻人还是可能。仅仅只能是去农村去体验，对，而不能接受那样的生活。你比如说，可能就像一开始你讲，这个、需要充电宝嗯嗯嗯嗯，可能我们受不了那样的旱厕，我们受不了那样的味道，对，我们受不了那样的可能是炕啊是。我们想象当中的农村是那样的，但我觉得人现在有的农村哦，非常现代化都很好的，人家不是炕，人家也是席梦思床。我我我记得，呃。我初中吧，还是小学呀？嗯，大家就组织过，应该差不多那个时候，大家都有组织过去农家乐学校里面组织去什么夏令营啊、春游啊，嗯，等等等等。我记得有一年应该是生物夏令营，然后我就跟我们的同学一起去，大概十几个人，嗯、在北京郊区的一个农村里面，嗯，然后租了一个那种农家院嗯，那个时候还是旱厕呢，嗯，然后一个大通铺、嗯、炕，然后夏天也没有烧到那个烧火的地步。然后晚上大家吃吃饭，喝这个玩一玩，呃，好像还当时还拉出去学习了这棵树是什么树，那棵树是什么树，是学农吧？哎、那种不,不,不就是生物夏令营、哦，我记得非常清晰，好高级哦！哎、这个名字就是去山里看看牛，<笑><笑>然后呃就回去睡觉了。嗯、呃，那时候还在上学，大家也喝不了酒，也没有那种特别夜间的生活，从大概三点四点左右。那个机就没停，<笑>一直，呱呱呱呱呱呱呱呱叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，好烦人啊！哎呀，到早晨之后就叭叭叭叭叭叭叭叭呱呱呱，
1: <笑><笑>哎、<呀><笑><笑>看来是真的是让你印象深刻。<笑>哎、我
0: 从三点四点开始，六点天亮了，我们就去这个它旁边有那个餐厅厨房两个大圆桌，嗯。还是那种折叠桌、嗯，一圈十个人坐下，中间一碗巨大的钢钢煮盆小米粥，嗯、然后呃两个铁盆，巨新鲜的炒鸡蛋。<笑>就就单独炒个鸡蛋，没、no, 有，有有鸡蛋，还有野菜，嗯,嗯,嗯然后都是那个院儿里种的嘛，嗯,嗯,嗯然后还去山里老，老老乡会带着你说这是什么树，那是什么树，这个石头是什么样，那个石头是什么样，我们这个山里有什么有什么有什么嗯嗯，这边在放牛，那边有什么，所以晚上你们不要来，因为有蛇，里边有可能还会有野兽，嗯,嗯，野猪，那是当时可是说什么猛禽啊。我忘了，反正是野狗还是什么之类的，嗯、还会有这个，所以千万不要出来。嗯、然后出门上厕所都得拿手电筒，那时候也没有那么，就是现在的智能机都没有，就是拿打个手电筒，整个那个村儿到晚上七点之后，所有的路灯全关，嗯、就是全黑。对，那面儿很农村，是黑黑灯很早。对，就就回去了。回去之后看看电视，然后大家八点多睡觉了。就是人家讲究的是叫日日落而作，不、嗯、日,日出日出而而作而作日落而息嘛。他就对、嗯、然后等到我，这不是前段时间我们跟大,大家也分享了，我跟老王出去啊山里小姑的故事，啊啊、<笑>那个就是怕怕的故事。对，那个就是现代的北京的周边的农家院。嗯，去了之后就发现跟当时完全不一样，厕所都是自动化的。就是全是贴满了锃光瓦亮的瓷砖然后有那种洗手盆儿，然后、呃、冲水马桶什么全齐，特别好。就是街边的那种公共厕所都已经是这样的了。哇哦！我一开始以为会是农家坑没想到、嗯、还还挺还挺好。然后去了之后，山里你也看不到什么其他的飞禽走兽动物，动物就是呃虫子和鸟和狗。<笑>嗯。没有其他的了，嗯，然后树边的有可能有桃有梨，但是都是行道树，嗯，呃，用来观赏用的，不是用来吃的。吃的对那个树果树接的那个果子底下那个牌会写一行字：刚打完农药，勿摘。<笑>哇，就有可能是骗人的吧？对。然后我们打车的时候，司机师傅就会说：“你看这牌子写的，那是人话吗？吃死的是不赖我，不赖你们市政府是咋这<笑>都是类似于这样的，嗯、说怀柔这几年的发展跟原来不一样了。这个样啊”是、啊，然后，嗯，
1: 你还别说，北京
0: 近郊的农家乐，我还真没怎么去过。我除了去吃过什么红鳟鱼、红螺寺那边吧，啊，对对对对,对，我就没怎么去过，就是那都不算体验了，我觉得那都不是人标准当地的这种农村的生活。不是不是，我有之前听过一档播客嘛，嗯，也是就介绍一个创业失败的一个一个呃男的，嗯。然后他是也是离了婚嘛，嗯，但是人家自己就在北京的郊区哦，有那个宅基地、哦、啊，自己养的鸡。的嗯，溜达鸡，哎呦，养的这个羊，嗯啊，然后种菜，就是活脱脱的一个农民，哦、然后要自己播种、施、嗯、肥，嗯啊，浇水，嗯，到这个丰收的时候就自己摘，嗯，但是吃的都是最新鲜的，嗯、自己想想今天想吃两根辣椒蘸酱、嗯、哈、嗯，就去菜地里面嘣嘣、嗯呃呃呃、摘两根辣椒。嗯、所以你看我的那个视频里面，就是我我的那个那个呃抖音短视频平台上、嗯，我就会关注很多这种东北的农村生活，什、嗯、么、啊、有一个叫王女士的啊，有。啊，原来还有那个李子柒不，啊、子柒不是也很火吗？对对对，他算是他都那个不能叫农民，就是田园生活。对他现在已经不更了，不耕了，估计不知道是有什么这种纠纷嘛。原来、嗯、就是人家就是什么都是自己做，当然了说，说还有一些这种器具类的，他可能也会买嘛。是、嗯，但是很是很多东西都是自己做，我觉得好有才呀、啊。不过大部分的农民的生活应该不会是那么惬意的啊，不会的，肯定不会，都都挺也挺苦的，我觉得。也不是苦吧，就是很辛苦，对，很累。不过以前我觉得就是都是那种叫拿镰刀，比如说割收卖的、嗯，拿镰刀去割那个麦梗什么的。嗯、现在都是农业、嗯、都是全自动化，嗯、一个一个拖拉机开过去，突就给你弄完了。对，哦、oh, ，我原来有一个人呃，我前男友、嗯、他老家不是农村嘛，嗯，然后他有个妹妹，嗯，然后他妹妹是他叔叔的闺女，嗯，他叔叔是整个那一片嗯农业大亨，嗯。嗯然后他妹妹有一次来北京，我们见过一次，说是他来考那个直升飞机的驾照。哇、哦，我说我这么帅,帅，这么帅气吗？考直升飞机是要玩跳伞还是怎么？不是，要撒农药。<笑><笑>我当时啊，我当时是第一次对现代农业化的自动化程度就是颠覆性。人、啊、后他们家就是搞这个农用飞机、无人机、哦、这个领域的厉害，然后所有的那一片的很多就是田啊什么，都是用无人机去喷洒农药，然后大一点的就有直升飞机。你考完那个驾照就。开着直升飞机，带着片<笑>无人机，就冲向了自己该去撒药的领地。哇，也挺帅气的，帅气，挺挺挺牛的、嗯。对，然后呃，但是那个环境和整个人那个工作体验，虽然听上去好像很是那么回事儿，嗯，我觉得我自己可能也没有那么轻易能够接受得了。嗯，我觉得我得是逼迫我，嗯，就比如说，就硬要让你在这个这儿生活一段时间啊，嗯、就啥也没有，嗯、我也，也也就这样了、嗯。但是可能一开始会想念，真的想说想念快递、想念外卖，但时间久了，嗯、啊，对，就被迫的哈，对也也就接受现实了。我觉得人的适应性还是很强的。我跟你说，我有一个朋友，嗯，而前段时间我们聊天儿，闲聊天儿就聊起来了，嗯、说他媳妇儿是内蒙古的，嗯。然后 呢， 呃， 疫情这几年在北京也觉得待的腻味 了， 嗯， 然后更赶上就是内蒙他老丈人那边说你来这玩两天 吧， 嗯， 就去 了， 嗯， 然后去了之后一开始就觉得接受不 了， 我的 天， 那属于就是听说他们在草原上住那蒙古包的时候。你只要但凡想上厕所，一脱裤子屁股就是黑的，因为蚊那个苍蝇嗡就上了。<笑>这段太可怕了，就大概是这，虽然可能有点夸张，他说的表现的有点夸张，嗯嗯嗯但大概是这个意思。嗯，然后说那边那个呃，你要上厕所，他就会给你纸，说哪儿的卫生间啊？然后老乡说那儿去吧。然后他说哪儿呢？随便、啊，<笑><笑>然后吃喝都是牛羊肉，然后也不洗澡，然后他们那就是没有条件洗澡。对，但是就是一开始三三五天的时候非常不适应，特别难受，觉得人怎么能活得这么糙？嗯，我简直就是退化到了原始人。嗯，两个月之后再去城里赶集的时候，嗯、他是所有人里面最油光瓦亮的那个<笑>。<笑>他说：“我跟你说，自从三天到五天之后，我就再也没穿过内衣内裤，哦、没有意义。<笑>你去那，你就一撩就可以感受自然。
1: <笑><笑>我仿
0: 佛感到了一阵凉风。哎、对，他说，你知道吗？人啊，因为被束缚的太久了、嗯，所以你觉得自然是一种侵略。嗯、但等到……”你真的接受自然那一刻，你才会体会到回归。<笑>所以啊，就是我们所谓向往大自然，就是因为我们离他们很远，对,对我们才向往。就我们如果真的拥有的话，人家会觉得啊，向往个啥？对我们还向往你们城市生活呢，对吧对？就是大家是没有什么才才才在想要呐喊什么。对，但是你真的去，我觉得绝对是需要这个时间去适应的。是，就我觉得一切我都能忍。嗯，不洗澡真的不行哦，真的、啊。那这个真不行，我觉得，嗯，我可以忍受，比如说你说这个三五天哈，嗯、我我忍受。但到了三五天，你还不让我洗，太难受了。我感觉我身上能爬出蛆来，就是那种心理,、啊、那心理感那倒是不会的，得多厚啊，身上那层村。我跟你说，那个啊，听说啊。嗯你慢慢慢慢，它就会变成油脂。是是，这我知道。包,包,包括头也是这样。对对对对对，嗯、就锃光瓦亮。其实我们人体分泌的这种油脂，它是为了保护、保护及滋养的。嗯就我们其实现在城市人的这种生活属于过度清洁。对、嗯。但是成习,习惯了，不清洁吧不得劲儿。对。时间太长，三天不洗头，头就有味儿。对。那股头气味儿，那个、加头油蒸的，哇，臭臭的，搓一搓、嗯、还挺好闻。嗯。嗯<笑> Yeah, 所以这就哎呀，这农村，哎呀，我觉得我可能，即便是咱俩今天聊这样，我现在想想，我也没有真正体验过这种绝对说我想象当中那种农村的生活。嗯、就比如说像《引入尘烟》这部电影里面演的哦，你去看了，我去看了那种毛坯房啊、哦，就自己自己盖，自己和泥儿，连砖嗯都是自己用泥和了晾干、嗯、然后把砖搭成房子，对的那种，我、嗯、我。我嗯、那是真的苦，我觉得那个可能比比比现在我们聊到的农村可能还得要落后一点。这个只是物质条件上的。我有一个大学同学，嗯，他我特别佩服他，一个女生，嗯、我忘了讲没讲过了啊。然后呃，他大二那年的寒假，嗯，然后他没有回家过年，嗯。他去了河南的一个非常村里的那种农村，嗯，那个农村是当地的艾滋病村，哦、嗯，就是因为太穷了
1: ，嗯、大家像输血感染了，大家
0: 没有办法去卖血，对，就这么感染然后那整个那个村子就穷到他，大家觉得卖血这件事情是我维持生活的手段和方法，我就得这么做，嗯，因为别旁边隔壁家也卖了。他们好像过上好一点的日子，然后他的那种那个那个他去那是为了社会调查、田野调查和一些有当时一些这个所谓公益组织的慰问啊，就送一些温暖。嗯、但是他能明显的感受到自己去的这一次带来的那些东西微不足道。他带了什么东西？啊？比如过冬的一些哦、oh, 呃、财财务衣物等等等等，嗯、然后呢，不够对，然后去聊一聊，有些报道能产生去一些社会舆论，这也是他们当时唯一能做的了。嗯。嗯嗯那我们有的时候向往农村，是我们就是城市人脑海里的那个的刻板印象。面对你，现在打开很多社交媒体，就是什么田园生活呀等等，它很,很美好的。它是把整个这个农村的房子盖成了城市的样子，嗯，搁在了一个好像已经除过虫了的这么一个小森林里，嗯。<笑>嗯但如果这个房子不是这样的，你是接受不了真实的农村的，嗯。我们向往的不是农村生活。而是向往逃离现在自己该负担的责任，<笑>去一个别人找不着我的、呃、地方，让自己的心理节奏慢下来。对，过一段给自己减减压。对，对，对，对，对,对，对,对，好像是是怎么样？然后再回来，对，过自己该过的日子。对，跟那个农村生活是两码事你在农村，就像咱这这种，至少不能说四体不、呃、这个四体不勤五谷不分吧，还多少能有点儿生活技、嗯、对，活不下去的。为什么你火都点不着？你信吗？哎，那我给你，我这我绝对自信，我能点得着啊！真、哦、的，嗯，那个灶台，那个点柴火，我肯定行啊、哦嗯哎！对，可以。小时候点过炉子，大家都这个我肯定行。和煤饼啊、呃，然后你要说什么拿个、嗯、用锨去除个土，嗯、体力活上爬上个树，我肯定行、嗯。我夏天的时候摘过樱桃，摘过杏、哦，那个杏的树就很矮嘛，对。但是樱桃树很高，很高人家给了我一个梯子，我蹭蹭蹭。就几乎爬到了那个树尖尖儿，嗯，然后但是真的很累，嗯、所以有的时候就以前吧，就光背哈，嗯、就是谁知盘中餐，粒粒皆辛苦、嗯嗯。我就觉得自己没有干这种体力活之前，你其实不觉得。嗯、觉得你看，自打我那次樱桃园采摘之后、嗯，我就再也不吃樱桃了。嗯、<笑><笑>真的太他娘的累了，你知道吗？顶了，<笑>就是就是，其实真的挺辛苦的。嗯、对，有的时候。我们真的如果说能，你以为农民那么好当吗？嗯，那些活儿真的，你知道那种子怎么发？就是我以前以为啊，就把那些什么籽儿、嗯、就往地里夸一撒、嗯，土一埋，水一浇，嗯，然后就隔两天你就看它，就等它发芽。涨人民币？根本根本不是，<笑>根本不是。你得，他他有的是啥？他有的他是专有的是专门能卖那种种子。对对对。有的你想就是你得先找一个纸。对，把种子捡出来，喷上水，盖上一层。它得先发芽，你得先等它发了芽，然后发了芽找一小坨土，泥团子，把那个种子嘚儿嘚一个一个插进去，再等它长点藤苗。长完藤苗之后，地里坑坑坑刨个坑，把那个泥团子。翻地。对，然后嘎出垄来。对，我到现在都不知道那嘎垄是干啥。后来学的是不是方便走路啊，还是淌水啊，对对什么的。然后然后你就就就弄上。那样麻烦着呢。对，为什么农民黑？为什么我以前觉得，哎呀，我要去干活，我觉得哪儿都可以。这手指甲不能脏，就那个缝里不,不会的。而且我跟你讲，他天天都要干这些活，他根本都洗不出来。对，你说戴手套，手套戴了手套那种触感和干活的那个方哦不一样的，跟你用手完全不一样，不,样不可,可能。我们还护手霜，你根本用不上。不所以我觉得，其实我们做不到，做不到。虽然我们能能够。口头上喊一喊，吃用用吃用用赶大集来来来、嗯，这个祝贺一下这个秋收的快乐，但实际就是体验一下的，仅仅是体验，无法融入，无法融入，就是体验，臣妾做不到。对，养鸡鸭鹅哦，我我那我跟你说，鸡粪鸭粪不可能。嗯杀杀一个鸡，你是，你们家必须有鸡，让你杀鸡，你敢吗？我们家不可能有鸡，你放心吧。<笑>你就不是问题是我自己养的，我真的我也下不去嘴。你说我养了羊，养了牛，你让我把它放倒，脖子上来一刀给放，把血给放了，你知道我对动物的这种，<笑>我绝对放不到。我跟你说，我能给它养到老，你信吗？<笑>真的、啊，<笑>我会的。我这两天看一短视频特逗，说一小孩去了他农村的老家玩然后指着一条鹅说：“哎呀，大鹅好可爱！”中午他奶奶：“咦，我孙子喜欢，咱<笑>了吃了吧？”哎呀，我孙子喜欢，今天中午就吃它。所以，他还当成那个，<笑>就是老老人家的概念是不一样的。嗯、而且，有一些就是农村养狗，嗯，就是功能性犬。什么叫功能性犬、啊？看家护院的是的呀，它不是那种宠物犬。宠物犬就是睡在外边的那个冷天里的大土地上，<笑>它没有狗窝的，没有,能有个狗盆有个链儿，不让它出去，就不错了,就不错了、嗯。然后好多那个老人就看着那个狗冬天被冻死，哎，今年又会冻死一只了。很很多是这样的，没办法，因为它熬不过去，它就不配在这儿看家护院。是，但是现在城市的人就是，嗯呀，狗儿子、哎、也是这样的、嗯，猫啊什么的。然后我爸当时退休之前，他们厂在就天津郊区比较偏的地方，嗯，那时候也养狗看家护院、嗯，然后有一片那个空地儿什么的，嗯、养了鸡、鸭、鹅，然后养了鸽子，养了羊，嗯、然后养了好多这种，然后动不动就带回点东西出来说，说这种今天现杀，的，我们那儿自己养、啊、没问题。然后过两天带了、呃、羊腿还是什么，我这怎么都能养羊？他说哎。不是你们今天宰羊了，什么大事？不说是羊死了。我说羊为什么死呀？说羊这个东西听说不知饱。然后他们那儿呢，为了喂羊，为了喂这些狗，他不是会买那个小米面、棒子面什么的，嗯、然后能够和上那个油和肉，变成狗粮、嗯、就喂这个。嗯、结果那袋儿啊，不小心呃开了一个口，嗯、羊就过去把那个袋给蹬开了。嗯。蹬开之后就舔了半袋撑死的。因为羊不知饱，哇塞，这家积食也排不出去，那玩意儿再要是喝点水，不全胀开了？听说死的时候那肚子大的呜，一头羊，一头肚子，结果他们那天，哎呀，怎么办呀？这吃不完呀，呃，就是这么来，而且还得再买头新羊，没事儿干就在那儿看电站什么的，就有一群这种这些动物。就、oh. 很多时候，这些人去接近自然，然后养点这样就是为了孤，就是陪伴嘛。你在那儿待着闲，就是消磨一些时间，不是已经完全丧失了？就对于城里人来讲，已经完全丧失了，就是为了生活去做这些活动的初衷。有的时 候， 我们就如果真的从你这儿这样这样说的 话， 你就会觉得 说， 嗯， 好像农民要是他们那么 干， 会有点残忍哈。嗯， 但实际上人家就是靠山吃 山， 靠水吃 水， 他他是很自然 的， 他就是就是自然而 然， 该是什么样就是什么 样， 人家也没有往这儿 想， 也没有什么残忍不残 忍， 他。它就是功能性猪，对,对,对<笑>养的就是为了吃了、嗯。对，所以这个东西真的看说怎么看，有的时候未必，你也没有办法说哪种生活绝对的好，或者是绝对的就不好。嗯，对。但是可以相互体验。我们原来，但是我们去体验农村这个简单，那你不觉得如果一个农民来体验城里的生活，嗯、其实对他来说是也难度也挺大的吗？嗯，得分是哪儿的。我跟你说，现在我们原来。哦呃，几个朋友在北京郊区，嗯、他们有弄了一个院儿。嗯，然后当时那一片呢，农村的呃原住民，嗯、说原住民原来那些农民，全部都搬到城里了。哦，因为他们那个地方就改造嘛，嗯、大家分了点地，嗯、分了点钱、嗯，然后有了手头富裕了，嗯、就脱这个农民的身份、嗯。然后他们就直接全部都在城里买房了。嗯、然后他现在那个院子就空出来了，嗯，然后就把那个院子五年十年的租给这些所谓想去体验生活的，就类似宅基地这种了，哎，然后租给这些城里人，嗯、也都水水电煤气都改好了，嗯，然后城里人去了之后，挖个游泳池啊，<笑>当成别墅啊、嗯，对，造个小秋千呀、啊，<笑>然后把人家原来那个就是砖房弄点木头梁啊，<笑>然后刷成看白白的眼白白的墙，然后。那个棕色的柱子、嗯，然后铺上点看上去特别自然的那个地板，嗯、大木头板子、嗯、啊，就这弄成这样、嗯，然后用一些看起来非常形式主义的木头盆和碗盛他那些水果、嗯。我就不明白大公鸡碗怎么不好使、啊嗯，<笑><笑>我就特别烦这种就是纯形式主义的感觉、嗯。你在那样的环境里，你真的觉得自己就。在生活吗？不是在演戏吗？就是,就是人家认为的那种、嗯。田田、嗯、就是农村农村,农村农民的生活是那种感觉的，实际都是一种美化，根根本都不是。对，然后现在就是流量比较爆的那些，我记得曾经有一些视频非常火，特别是一条这种啊,啊，我有发什么呃，建筑师建筑师从业四十年，辞退年薪百万的工作，隐、呃、居田园、呃，改造了自己的家。有看有看过，啊嗯、就是有有,有我就觉得他丫要是没钱能过成这样，嗯、前提不还是得有钱<笑>去实现你这个。所谓的改造田园的梦嘛，但是他也是去把他自己的建筑理念带到了田园里。那建筑是城市的流动的音乐、嗯，不是自然的声音。对对所以我觉得这个。只能真的就是体验，体验没没我们没有办法融入，而且这个农民我觉得不是一种身份，就我想象当中的农民，或者说我理解的农民是真真正正下地干活的啊，对，那种叫农民，啊、对，然后而不是说你是因为一个农村的户口你就是农民,是是农是农民啊，那不是，我觉得这个这个概念我就不一样，不是这样的，对对。对而且我跟你说，嗯，就前段时间不是露营特别火嘛，就大家希望能够，嗯、希望能够就是体验自然，融入自然，哦、是吧？对，这个有，活的，也有。一一年多了吧，得从疫情开始这几年嗯，嗯，大家都捐着，已经现在发展到北京。前段时间那个亮马河两侧都已经要拿那个铁板围起来，因为人太多了，大家都在那儿露营。我们跑去那儿露营啊，城市里面露营、啊。我跟你说，亮马河在北京有北京塞纳河分畔之称，<笑><笑>就莫名其妙。你在那个，我们公司就在那附近，每天下、嗯、下完班之后就能从那儿路过啊、嗯，然后就能看见亮马河河边在。那么飞沙走石的天气里，有人支着小蛋卷桌，点着外卖盒，用塑料透明的白色一次性饭盒盛了那些什么宫保鸡丁、辣子鸡丁，然后摆在那个自己那露营蛋蛋卷桌上，然后做两个折叠椅，干嘛呢？点了一个那个充电煤油灯啊，干嘛呢？体验生活，就是就是所谓的露营风。我就觉得这是体验。纯有病，我我 get 不到那个点，是体验什么呢？这是我不懂，体验风沙有多大？我,我自己是不不能理解的。宫保鸡丁拌沙子儿，嗯，有可能吧。然后就在那儿吃吃喝喝，然后还有一些就是今年春天北京疫情还比较严重的时候，嗯，我们很多人买了那个防潮垫我自己也有。然后我我媳妇什么都特别出喜欢出去野餐，嗯，然后家里正好也有亲戚在。就去那个什么圆明园啊，离家里比较近的大草地公园、嗯、铺一块垫子、嗯，然后大家带着点什么三明治啊、嗯、炸鸡翅啊去了、嗯嗯，带个飞盘带点件儿，然后大家玩一玩，做做体育运动。因为那个时候没有其他地方可以去，嗯、那个那个阶段我是能理解的。嗯、我是觉得大家是需要说要需要出来活动的，放松心情的、嗯。那这种能够在城市里面的这种野餐啊，它其实就是一个城市文化。嗯，就像纽约中央公园有很多人垫着，甚至就是在草坪上面喝咖啡、吃面包。巴黎也有，但是这个东西你听纽约和巴黎就知道，它是城市文化根植起来的一个所谓的想向往自然的心态，那、嗯、不是真的要去体验自然。然后露营火之前，我也听过一些朋友在做做露营，真正人家就是做露营这块很多年的，喜欢去玩这个的，跟现在这些所谓的体验的完全不一样。我们不是原来做音乐节嘛，也跟一些露营的品牌也聊过合作，他们就会觉得我跟音乐节很难合作，为啥？嗯，不点名具体哪个音乐节了，曾经有过这种呃还在做露营的晚上真的能那儿住的那些音乐节，嗯，他会意识到我服务的这些。在我这儿住的音乐节的用户和我真正在做露营的服务的，我实际在玩露营的这些用户里有本质的区别哦。讲讲看，因为露营这个东西是一个真的发自你自己，我要去搭建我的生活的这样一个东西。我去自己搭我自己的帐篷，我去自己生火，我去自己做饭，我去满足我的一日三餐的同时，我不影响自然。我带了我在野外生存的这一整天需要的东西，嗯，然后带了我的什么快热的小小水壶啊，等等等等嘛。我具体我不玩这个，我也不知道里面到底。就、嗯、是我关注了这种视频，我知道他们要带什么，挺多的，嗯、挺复杂的呢。非常复杂，但是他们这个是有自他他享受的是这个搭建的过程，嗯，我在里面去呃生活的过程，然后他会根据创造，对他会去根据自然协调自己。我晚上可能这个地方晚上就是非常冷，所以我要带一个十度的睡袋，嗯、我要带一个零度的睡袋、嗯，我晚上能够满足我自己在这儿睡是舒服的、嗯。我去哪儿，我自己搭个厕所，我去哪儿这个吃饭怎么吃，我把垃圾带走，就这种。嗯。然后，而音乐的那些用户，就是现在所谓网络能够影响到的广大的年轻人，嗯，年轻群体，是抱着我去住酒店的心情体验这个露营的。住酒店？他那哪是酒店啊？就是对他，但是他对他们来讲，你提供了我晚上住的地方，等于你提供了我酒店服务。哦哦哦，我去到了这个地方，我的帐篷里为什么没有电？我的帐篷里为什么没有这个没有那个？我就就疯狂的打给客服，要干这个干那个。我喝多了之后，你就必须把我弄回去。我晚上十二点了，一样能够在我的的就是一整片帐篷营地嘛。我十二点了，我一样可以在那里放歌，大声的喧哗。这个是核心的差异，他们。不享受我自己把我自己的帐篷搭建起来那个过程、嗯，他们只享受我在帐篷面前拍了照、剖了朋友圈，说我今天过来露营了的这个瞬间。嗯、这个是我觉得非常、呃、尴尬的一个现状、嗯啊。大家觉得露营火了，我好像在亮马河边支了一个桌，我就是露营的一份子形式。呃，嗯，你也不知道露营到底是什么。也不知道露营应该干什么，好像有些人在家里还买了露营的桌椅，放在家里用，放家里用，就是它是一个，嗯，被外面的标签，也仿佛希望能够成为流行的大多数的这样一个感觉的过程，但你自己到底认不认可它呢？喜不喜欢它呢？你在外面真的住一宿野外，是不是能够活下来？<笑>这,这很难的，两回事儿。对，然后我们不是前段时间也去露营吗？公司团建，嗯，去的那个营地已经是国内顶流的营地了，嗯、非常好了。嗯、然后吃就是吃的喝的，其实都是相对品质是有保障的。嗯，然后他只是让你。帐篷他都给你提供好了，里边有席梦思的床垫，哇、wow. 哦，然后整套的床品，然后有被子，很很舒服。呃，晚上有小夜灯，然后有一次性的毛巾、牙刷、有牙杯，然后给你提供那种能够拿出去的小灯， wow. 然后呃里边有小小毯子，然后帐篷也是那种双层的，有窗户，甚至。然后远处呢也有卫生间，有淋浴间，然后有天幕和大家可以聚会一起坐的那种长桌。哇塞，这设施太齐全了！有服务中心，那个服务中心有马勺音箱，有咖啡，你可以在那点咖啡喝。哇！然后可以把你的，只要你是他的会员，你可以连他的音箱，可以播自己的歌。哦、然后有露天电影，有篝火、嗯，晚上可以烤鸡。这样的一套服务，你什么都不用做。嗯，那。就是去野外住一宿，大家玩一玩，体验一下，然后有一片草地，你可以扔扔飞盘这就是现在这个所谓的大家希希希望能够体验自然的一种方式吧、嗯，手段。就这东西火了，就是火成这样。然后我在那儿住了一宿。首先，我自己不觉得那地方舒服，嗯，他肯定不如家里床舒服。对他住起来挺难受的。我本身不是那种喜，我真的要搭帐篷的，我不要，我不喜欢我去搭帐篷，我不 OK 的。我希望能够有这个技能，我可以学习它，我享受那个搭建的乐趣。本身呢，我不希望做这个苦力。嗯。<笑>那你怎么学习呢？就是我我看。不是看会了，这个学习是学、嗯、是搭的这条，这可能我搭一次两次我就会了，嗯，会了会了之后以后用了，对对，会了之后以后，因为你因为我会，所以你一直让我去帮你搭帐篷，嗯嗯、这事儿我接受不了。嗯嗯嗯嗯、但但好像每个帐篷不一样，对对对对,对。那那它这帐篷分好多种，有那种一拧拧开支起来就是个帐篷的，对对对有的还可以收回去，有的得插棍儿，对对对，有的还得往地上钉钉子，对对对,对，有的还带,带帘儿，就都不一样，都不一样。这个东西。能学的会吗？那得多几十种帐篷。No no n、no, no, 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 no. 所以，而且就是我们团建的时候说是要去露营的时候，我那天那那个时候，我才突然意识到，露营这个东西是在我很小的时时候就已经被我们玩剩下了、嗯，也不是玩剩下的了，就是已经体验过了，我也认证了自己其实没那么喜欢的一个东西了。你小时候玩啥呀？我们当时我。初中左右吧，嗯，啊，初中左右，然后会来北京跟我北京这边的亲戚，嗯，住一段时间、嗯。我奶奶带着我过来，啊、嗯，他的这个妹妹在这边，我小爷奶奶。然后，呃，每个礼拜六日，我当时我姑姑姑父就会拉着全家，当时呃，他有妹，然后我们去北京的所有能够出去玩的地方玩嗯，然后景点玩过一遍了之后，我从六岁，可能小时候六岁开始，就每年都要来北京玩，嗯，那个时候。非常小就把所有的景点都玩都玩完了，嗯，那剩下的时候没办法了，怎么去去哪儿呢？大家不能礼拜六日大眼瞪小眼的，就开始找什么水库啊、啊河边啊。现在那个袁大都遗址公园那都是我们好多年前就在那儿吃过什么十渡啊、一度啊什么，就这些地方。对，然后我们还在十三陵门口吃过饭，哇，野餐是就是那种，然后会有他们就开车去嘛，两辆车背车背车那个后备箱里就有那种。呃，金那是还是铝合金还是什么，反正是那种银色的啊,啊呃，野餐的桌子啊，我知道，我知道，现在也有人会用，对对对。然后那个时候还有就是落地的伞支起来，嗯、然后小天幕搭好，然后把家里洗好的水果、餐什么的、嗯、往那一放，有时候买点肯德基、嗯，然后坐在河边一下午，嗯、这不就是现在的露营吗、嗯？对啊，大家就是纯出来聊聊天、说说话、吹吹风，就大家都需要这个。心随境转，然后旁边有一辆大开大厂四开的，放着音乐的，连后备箱都周开的车。啊，我现在觉得人真的是压力挺大，他需要调节自己的心情是的方式有特别特别多、嗯。我们其实做不到这个这个心随心转，我们永远都在是心随境转，我们必须要换一个环境，然后体验体验，改善改善，通过外部的环境来让自己哦,哦心理节奏慢下来，对，诸如此类的，所以。所以，我其实觉得到哪儿都一样，就是如果是这样的话，嗯、真的是哪儿都一样。对啊，而且我觉得就是体验自然这个事儿，我觉得是好的。那你有更多的可能性去了解生活的本质和自然到底是怎么能够培养出我们这么啊奇怪的物种的？<笑>对，真的是奇怪而无知的物种。嗯嗯、<笑>然后，但是我我去过的露营的营地，包括音乐节本身提供这种露营氛围的营地、嗯，然后音乐节本身的这种场域。垃圾的问题啊，人的喝完酒之后，就不说打架斗吧，就类似的、类似的这些这些问题，我们都没有办法约束自己的时候，是没有可能走入自然的，对，是会发生巨大的因为你的无知而造成的风险的，没有敬畏心嘛。对，你就觉得好像我去了这样的一个地方就可以怎么样？我原来听老老的节目也讲过，他们去徒步，就是连手机都没有信号，只有一一台卫星电话的那样的徒步之旅、嗯，十天可能洗不了澡。有一个女生带的，就是水都是有限的资源，呃、嗯，水有个女生自己带的食物里面有自热米饭，我必须天天吃这个自热米饭，不然我没法过。嗯，就类似于这样，把你所有的热水要用光，就是。挺极限的哈，对，就是不知道怎么去评价和形容这些人对于生活的态度吧。哇、啊，我好想你说完这个这个徒步，我就好想体验一下。啊啊、你不要去，你十天洗不了澡、啊，你会疯的。好刺激啊！在冰冷的河水里面洗头，我不洗行不行？我干嘛、啊、你可洗？我你可以不洗，不洗呗。我可以不洗。啊、哎呀，那原来能体验的东西有好多。嗯，对吧？有。而且特别特别牛逼的是，那些去徒步的团队都是老头老太太，只有他们有时间，而他们体能非常好。好多那种退了休了大款，就是大企业家，嗯，觉得自己可能五六十岁，挑战再挑战一下自己。不是，是我能够得到了我在城市里生活里面这个事业上面的很多东西了。嗯，我想去看一看另外的生活是什么样，再得到点别的，嗯，再去挑战一下自然。去了，体验自然，理解狭隘了，知识面又窄了。现在你说完以后又，又又丰富一点了。哎，那都原来还可以体验更多的东西。嗯，这我这点农村生活才哪儿到哪儿、啊。<笑>但是不管怎么说，秋天。不过我最近发现，好像虽然说是秋天了、嗯，你有觉得你餐桌上的瓜果变多了吗？或者能吃的东西变多了吗？我除了在吃巨峰葡萄之外，我没有觉得什么有有有什么应季的这种水果能可吃。<笑>秋好像没有，最近玉米是不是还行啊？那这一年四季都没断过，好像我们从秋天等于丰收的这个逻辑已经跳出来好多年了。这是书本上的一句话小麦嘛？那个时候是对，但这是书本上的一句话。你现在城市里，跟他说秋秋天等于丰收吗？是丰收的季节，但是他不知道收什么，什么时间收，咋收？对，就是我以前知道秋天收小麦。嗯，九月份一般好多那种就我们原来，就是金黄的麦田，什么什么什么的，好多好多。好多我们那个当时聘请的农民工什么兄兄弟朋友们，九月份就会请假回家，就是麦收的季节，大家要去回家收麦子、嗯。所以现在还能收什么？现在都是大棚，现在也也也收麦子也一样。我知道现在收，就大部分的所谓这种瓜果啊、嗯，你能没有一年四季都有的吃？现在没有啥应季水果，嗯。你是在什么季节都能吃到什么季节的水 果， 嗯， 所 以， 哎 呀， 就这样 吧， 就是有好有坏呗。对， 这个这个季节的感受好像没有那么强 了， 人和自然的距离在城市里面是远了一些。我不知道到底你们如果要生活在相对比较自然的地 方， 县城、农村等 等， 是不是还有那种非常清晰 的， 呃。什么时间要去做什么的这种感觉，嗯，其实有的时候挺羡慕这种感觉的。你看，咱这一年三百六十五天，天天基本上不都差不多吗？嗯、不都一个样吗、嗯嗯？你说，哎呀，我觉得就靠增减衣服，嗯，来区别这四个季节，嗯嗯嗯嗯，甚至有的时候区别都不大，嗯，夏天有空调，嗯啊，冬天有暖气，嗯，就说北方啊，对。咋样呢？我觉得就没什么，尤其对于城市里面拼搏奋斗的年轻人来说，嗯，可能更更加是这样，嗯，这也是为啥我说，我现在终于知道为什么我跟老吴有时候跟着我伯伯去离岛的时候会特别的放松，那个觉睡的那叫一个香，特别香，开着窗，小风一吹，对，呼呼的，在城就是在城里面，可能五六个小时吧，嗯，就自然醒就可以了。那儿能睡到十二个小时哦，就心里可能就闲下来嘛，比较放松。嗯、哎、嗯，你说到这个，我再多说一个，你有没有在那种村儿里的时候，因为夜里太安静，然后觉得不适应，感觉没有。城里晚上再安静，都有车声，你都能听到一个底噪，<笑>你知道吧？对。但是在村儿里那种安静是彻头彻尾的安静，有的时候，然后有一些。就是他那个他的底噪是不一样的，什么重名啊那种，他就是那种了。对对对，那种声音都显得非常的清晰、静谧的。对，但它的底噪是有一种没人出声，哎，这里静悄悄闷的那种，嗯、就是又闷又透亮，但是,是没有声的底噪的那种感觉。哎、呃，对对对对对对对。然后我们那天在露营的时候，晚上就看星星，真的是。至于北现在的北京城里，那个星星已经算非常亮、亮非常多的了、嗯。但是有一年我还小的时候，然后跟我妈去城德，还不哪啊，我忘了，反正是坐夜大巴去的啊、嗯。然后夜里大概三点多钟，我醒了，嗯、我坐那个窗边，我就撩开那个帘我看到银河，哇！因为那个高速公路上面是没有灯的，嗯、呃，然后只有小树林什么都没有。然后也就看见特别清晰的一条银河，哇太喜欢了，特别清楚，哇！这是我唯有生以来唯一一次看到银河，我还没看过呢，太太喜欢了。虽然荣城的天也很透，嗯、呃，也能看星星很清楚，但我没有看到银河。嗯，嗯我希望找一个离天近一点的地方，可能看的会更清楚吧。我去银川，包括什么中卫市那些地方，嗯嗯我就觉得天离我近一点，我也不,不知道为什么，可能。可能是真的离我近，那那儿的心情就就很很清楚。对，其他海拔都有关系，是吧、嗯？我觉得如果要去西藏的话，可能会更清楚。更为什么都说西藏是离那个最天最近的地方？我还没去过呢，要要去一下。嗯，我也想去。不知道他们有什么说头哈？说是是什么啊？就是如果什么坏人去了西藏回来就会。去了拉萨那边回来就会受到惩罚，好人就会有什么，啊、回来之后就会有好事发生。啊、不知道我忘了是什么一个说法、啊，没听过这个，说还是一个非常神圣的地方。啊、对，神圣是当然很,神圣很美。他可能就想用这这这这段话来形容他的这种神圣和灵吧，嗯嗯嗯、对、嗯，有可能吧。怎么又跑到拉萨来了？什么从青<笑>跑题大王、嗯、就是咱们两个。本来这期也是闲聊的嘛，从秋聊聊秋天，聊聊吃的，聊聊大吉，嗯，聊聊生，活，聊聊体验生活。但是你刚才说露营的那一趴，我确实觉得，嗯，值得我们好好的思考一下。嗯，能去的话，你们也可以体验一下。如果没玩过的。我没玩过、嗯，但我并不是很想。你知道，我经常就是看别人视频，我就觉得我体验过了。这我觉得，我相信很大多数人都是这样的这样。就是别人做过什么，你看一遍，你就觉得你做自己干过，你做过了，然后你还不是很累。其实根本就是完全两个世界。我其实包括上一天我有讲，我说兽医嘛、嗯，我有看，对吧、嗯？然后那个什么法医啊、判案的就假、嗯、假,假会有代入感、嗯。是。露营的我有在看，嗯、我看的是一个韩国的、啊、一个女生。就是包括下着瓢泼大雨，嗯嗯,嗯,嗯嗯人家就那个帐篷搭的贼拉好。哦、我看过那个，弄个小煤油灯、煤油炉子，支上，拿着饭盒吃点东西，把有的时候煮一个泡面，但是必点一杯咖啡。早上起来就一杯咖啡，然后吃点切片面包。对，他是那样的，然后一个人坐在那儿，没有什么事儿可干，但他就是创造整个过程，就像你说的，对对,对，他在体验。对，然后包括怎么睡，睡在哪儿，对，睡在车里，怎么把车座放下。其实我有看整个一些，你问我说能不能做要不要体验，我都觉得韩国和日本之所以露营文化相对比较好、比较发达，是因为他们家太小了，建筑面积太小了，所以城市的那个草坪啊、河边啊是他们的共用客厅。哦，这个是基于它整个城市、这这国家文化和局限性造成的。日本家几乎家家都有那种小帐篷，就搁在那个，那得很憋屈哈。然后。到礼拜六日就带带着去玩但我不太会买这种东西、哦、本来今天咱俩不是说录花、录那个冤枉钱嘛、嗯，就我觉得这个对于我来说就是用不上的。嗯、即便你告诉我说我可能一年要出去一两次，我也不会买这玩意儿占占地方放家里。我觉得在我看来就、哦，就我不好这个，我觉得太浪费了。了嗯，哎，但有人会买，有有啊、呃，我我有一个姐们她。后来他去南京了嘛？他就说他的一个那个女性朋友，嗯、两口子、嗯，呃，就会买这种帐篷、帐篷、睡袋、啊，嗯啊，餐、呃、那个餐桌、餐折叠椅子、嗯嗯呃，对对对，烤一系列，他说非常全，非常齐。我说他去吗？他很少，很少。那我说花这钱干啥？就跟你说，这就是那种我只要办了健身卡，等于我瘦了十斤。<笑>我看了这个视频，等于我干了，嗯、跟我差不多。对、啊，嗯，但是可能我还不费钱，但人家这个更费钱。对、啊，嗯，哎，这个估计也就是现代人为什么自高自傲。对、啊，就我觉得体验<咳>其实就就就体验就、嗯、行。这个。这个不不能属于融入，这融入学习有的人连体验都没体验过，就看看，嗯、就觉得自己仿佛已经是其中一员。我就这样嘛，就是看看视频嘛，就看看嘛。嗯、是啊，嗯，哎，希望大家能够把自己和自然的关系放得更敬畏一点吧。对，嗯，这个人类的傲慢还是值得反思的，是的很危险的一件事情。是的，是的。嗯能够意识到自己在傲慢的对待身边的人和事的时候，你会突然发现自己能一下子学到很多东西。当然，那一刻，嗯，悟了呀
1: ，<笑>会
0: 有这个感觉呢。嗯，好吧、嗯，那这期节目我们就跟大家闲聊了一些这个秋天带给我们的一些想法。是的，然后生活中一些原来。呃，经历过的事情，分享分享我们对待秋天的观点和对待自然的观点。如果你也有类似的故事想跟我们分享，就可以关注《葵花宝典》g 兔兔的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏、评论、进群、加主播 INGFREYINFREE 的微信，让他拉你成为我们真正空中的闺蜜，这样我们就可以一起在这个。我们的群里转你的二手帐篷，咸鱼嘛，对呀，好吧，那这期节目就录到这，跟大家说拜拜、嗯，拜拜，拜拜,拜。